2: La Bolsa y la Vida
3: Pasión por los Mercados
1: Sí, con este ritmo y tras el solo de guitarra recibimos a Alberto Torralde, analista independiente y responsable de diasdebolsa.com. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Uy, 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 uy ¿dónde está Alberto? Oh, se ha interrumpido la comunicación. Bueno, enseguida la rescatamos. consultorio de mercados comienza ya en Capital Radio. El mercado está en plena ebullición de resultados, noticias empresariales, aunque en los índices no estemos viendo una fuerte tendencia. Empezó plana la sesión, parece que se va decantando por el tono negativo. Tenemos un millón de preguntas ya. Bueno, hay quien ha escrito a Capital Radio a las 4 de la mañana para poder, que, para poder lograr que su pregunta entrase en este consultorio. Vaya cosas. Sandra está mirando las pantallas atentamente. ¿Algo...? grande está pasándole a alguien.
0: Sí, comentábamos al inicio de la sesión cómo veíamos descensos importantes en los títulos de la farmacéutica Sanofi, pues así sigue con caídas que son del 4,62%. Está en 88,97 euros por acción Sanofi, que por cierto es la mayor compañía por capitalización bursátil en el CAC 40 parisino. Y lo que ha dicho esta mañana Sanofi es que está analizando todas las posibles opciones para su unidad de salud animal que se llama Merial y también para su unidad de genéricos en Europa. Lo que quiere Sanofi es realizar un recorte de costes de 1.500 millones de euros. Quiere de esta forma conseguir que sus ganancias crezcan en los próximos cinco años y, por tanto, está revisando todos sus negocios y eso es ahora mismo lo que está provocando esa caída en los títulos de Sanofi. Por cierto, que la semana pasada ya revisó a la baja previsiones de ventas de los productos relacionados con las diabetes. De hecho, tiene el mayor medicamento para ese, el tratamiento de insulina, que es el Lantus, y dice que le está bajando las ventas.
1: Bueno, saludamos ya a Alberto Iturralde. ¿Cómo estás, querido Alberto? Buenos días.
2: Muy buenos días, muy bien, todo muy bien. ¿Y el mercado? Bueno, eh, yo creo que eh, debemos entender que durante los últimos días, las últimas dos semanas, una vez que ya había realizado el IBEX ese rebote desde 9.300 hasta llegar a tocar esta semana los 10.630, el sentimiento positivo ha vuelto de nuevo a, bueno, a las opiniones de bolsa, a los inversores, y eso en general lo que suele suponer es frenos en las subidas. Y es que, bueno, pues eh, yo me han tenido la tesis durante estas últimas semanas también de que lo más lógico es que volvamos a hacer un techo para de nuevo recortar. Así es que, no de manera inmediata, porque no nos debe extrañar que el IBEX vuelva de nuevo a zonas de 10.650 pero sí que durante estos días lo lógico es que veamos movimientos como el que estamos viendo hoy, es decir, más lateral eh, asustando en cuanto al cierre del día anterior, es decir, en tono ligeramente negativo, pero desde luego que ya nada de las subidas que hace nada más que 10 días se de, 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 de días en general que todo esto iba a subir, que habíamos vuelto a la tendencia alcista, bueno, pues nada de eso, hay que tener muchísimo cuidado y desde luego que ahora es imprescindible, no solamente esa selección de valores, luego en el minuto de oro traemos otro, pero sobre todo el entender que si hay que aplicar un stop no hay ni que pensarlo, lo hemos fijado y lo aplicamos.
1: Sí señora, ejecutivamente sin, sin dudarlo no. eh, El que nos escribió a las 4 de la mañana era Roberto Fernández, dice Buenos días, gracias por su tiempo, tengo acciones de Walt Disney a 115 dólares y no sé qué hacer con ellas después de los resultados de anoche, espero que me guíen también como Iñaki y Aduriz al Athletic un saludo y muchísimas gracias.
2: Muy bien. Bueno, eh, en realidad esas acciones eh, sí es cierto que en eh, 115 tiene cierta pérdida. Ayer cerraban 113. Lo que ocurre es que eh, si él observa la zona con 110,90, vamos a podríamos cerrarlo en la cien, zona 111, que fueron mínimos durante la sesión de antes de ayer, pues es una zona de soporte importante. La compra no está bien, pero siempre y cuando aguantemos y ese stop no se rompa, 111 se puede seguir dentro y, bueno, veremos si quiere levantar un poquito más hasta zona de 118, donde estaría la resistencia más importante. Pero bueno, mientras tanto puede aguantar, eso sí, los 111 como stop inexcusables.
1: Escribe Íñigo, dice Egunón, buenos días, podría analizarme el super. Tesla Motors, estoy dentro con pérdidas del 10% por no haber aplicado el stop que propuso hace tres semanas sobre los 255 dólares lo bueno es que estoy con un porcentaje pequeño de mi capital bursátil, por lo que podría mantenerlas hasta que suban, si es que vuelven a subir y así me recordarían diariamente lo que pasa cuando no se usa el stop de pérdidas
2: Bueno, y hay que recordar también que además que en los, los stops, aparte de importantes en valores Nasdaq que son tremendamente rápidos a la hora no solo de subir sino de caer eso sí que no podemos en dudar en ningún momento. Ahora bien, Tesla Motors, que cerraba ayer en 231,77 dólares, seguramente tendrá otro poquito más de rebote. Lo había tenido durante estos días y continuará
3: probablemente
2: hasta zonas de 237, 238. Hay que olvidarse dónde hemos comprado nosotros porque eso el precio no lo sabe. Es decir, si quiere frenar en la resistencia, que es muy probable, podríamos volver a quedarnos enganchados si ya no ponemos un último stop. Una vez, una vez que alcance los 238, que suba el, el stop justo a la zona 234. Y ese ya en el momento en el que se rompa la baja hay que salir.
1: José Manuel de Madrid pregunta por eh, Avertis, punto de stop y resistencias.
2: Bueno, el caso de Avertis es el de los máximos de los últimos eh, 15-20 días. Justo esa zona eh, 15 con 20 que ha llegado a marcar de máximos el día 26 de octubre, esa es la zona de resistencia. Así es que ahí es donde, si estamos dentro, podemos fijar la salida. Y a la hora de buscar el stop... ...los mínimos también del día 21 de octubre... ...que están justo en los 14,20... ...está ahora mismo en 14,46... ...más cerquita del stop que
1: bueno, pues 14,20. Y Sergio pregunta por los de Amadeus... ...que es precisamente uno de los valores más castigados... ...una pincelada, ah, un flash, okay. Sandra, de las cuentas.
0: Sí, ha presentado un eh, beneficio bruto de, explota de explotación... ...el EBITDA, que le ha subido un 10,3%... ...y explica la compañía que se ha visto sobre todo... ...apoyado por una, por una mayor cuota de mercado... ...en Asia y en América... Y también se ha beneficiado del efecto divisa, sobre todo de la apreciación del dólar. Los ingresos le han crecido casi un 5% y el beneficio neto ha ajustado más de un 9%.
1: ¿Tiene, Sergio, ¿tiene Amadeus a 38,50 compradas?
2: Bueno, el caso de
0: Amadeus, que está ahora en
2: 37,60, es el de un valor que tiene un stock muy cerquita de donde cotiza Ha llegado a marcar durante esta sesión los 37,15. Bueno, pues el stock está un poco por encima. Es decir, si nos cerrase hoy, por debajo de los... 37.50, yo el lunes en la apertura ejecutaría ese stop.
1: Bien, estoy leyendo un correo de Manuel que introduce una reflexión. Eh, da las gracias, y en especial al señor Iturralde por su inestimable ayuda. D cuenta que está largo en Eurofoods, y corto en el Santander, dice, mirando algunos gráficos quería exponerle una reflexión. Tanto el índice español como algunos valores, como el Santander, BVA, Abertis, Amadeus, etcétera, parece que están creando divergencias entre los máximos crecientes de estos días y el RSI estocástico, máximos decrecientes. ¿Quiere decir que vamos a ver más pronto que tarde retomar la gran tendencia bajista que empezamos este verano?
2: Bueno, quiero decir sobre todo que utiliza indicadores de momento para intentar localizar tendencias, lo cual es terrible. Así es que si quiere utilizar un indicador, yo utilizaría el MAC. Y de hecho, si lo, si lo, lo, lo aplica de una manera más o menos, incluso pues, los estándares, el 9-12-26, eh, pues lo lógico es que vea ya efectivamente que la primera caída que se produjo durante el mes de agosto fue tan fuerte que el MAC marcaba niveles bajísimos. Y eso no es ya sobreventa, porque el MAC no marca sobreventa. En sí, simplemente lo que nos está marcando es la fuerza de la tendencia ya, si es que ha comenzado la bajista, que a mí desde luego, no no creo que sea una tendencia bajista eh, fortísima, pero sí que creo que va a ser una tendencia bajista para un tiempo. Así es que yo sí creo que efectivamente se está viendo durante estos días y tras los rebotes, de nuevo síntomas de volver los los precios a la baja.
1: Manuel, que nos saluda desde Suiza, dice, ¿es posible que el Santander esté marcando un triple techo a corto plazo para verle de nuevo a 4,6 4,7 para formar un doble suelo y ver subidas para final de año con las elecciones generales?
2: Bueno, me bien. Eh, es posible, pero tan solo posible Y hay que buscarlo probable Efectivamente, después del rebote Desde la zona 4.50 Ahora ya parece que le cuesta Muchísimo en esa zona de resistencia Tres veces efectivamente ha parado En los 5.35 Y ahora eh, cualquier especulador Debe entender que la parte Inferior de este movimiento lateral De las últimas tres semanas está en 5 Si ya efectivamente rompe Los 5 a la baja, lo más probable Es que efectivamente se vaya ejecutando guión que
1: les pone. A ver, ¿y qué está pasando con los ricos del mundo, Sandra, que están bajando en bolsa las firmas de lujo?
0: Sí, las firmas de lujo hoy están eh, sufriendo bastante en bolsa, sobre todo Richmond, el fabricante de productos eh, del propietario de las marcas Cartier. No sé si tienes algún reloj de lujo, Luis Vicente. Todavía
1: y... no, estoy esperando bueno, a ver si alguien me lo Vale, regala. Pues
0: hoy, eh, hoy Richmond está sufriendo en bolsa, con caídas superiores al 7%, advierte de menores ventas de sus joyas, de sus relojes de lujo, en Hong Kong y en el mes de octubre esas ventas le han caído un 6% es el mayor descenso desde el año 2009 y parece que la caída de las ventas en China se está extendiendo también a otros países como Singapur, como Corea del Sur como Taiwán, bueno el caso es que Richmond cae un 7% y está arrastrando al resto del sector porque estamos viendo recortes en los títulos de la francesa Louis Vuitton de casi un 5% y Swatch el fabricante de relojes suizos está cayendo más de un 5%
1: ¿Y este guión qué te parece, Alberto?
0: Pues eh, lógico, dentro
2: de los valores en general, y es que al lujo también le toca, como a todo. Yo no me preocuparía demasiado, y es que hay que entender que durante las últimas semanas hemos visto rebotes, y si observamos, se está produciendo una publicación masiva de resultados por parte de todas las compañías. Bueno, la volatilidad, antes lo comentabais, por ejemplo, en el caso de Sanofi. Sanofi reacciona con mucha volatilidad, pero no es más que zonas en las que se ha encontrado en los últimos meses, así es que yo en principio no me preocuparía.
1: Estamos con Alberto Turral en Capital, la Bolsa y la Vida, enseguida más Preguntas, más respuestas. Capital, la bolsa y la vida. Cuando te jubiles serás millonario, millonario en tiempo. Tendrás tiempo para dar y tomar, pero ser un buen millonario en tiempo no es tarea fácil. Necesitas ahorros para vivir a tu ritmo. Ahí te podemos ayudar, con los planes de pensiones de Renta 4 Banco. Ahorras con la alta rentabilidad de nuestros planes, ahorras con una de las comisiones más bajas del mercado y ahorras con un 3% de regalo directo sobre tu aportación. Y necesitas saber disfrutar de la vida, pero de eso ya te ocupas tú. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión infórmate en millonariosentiempo.com en tu oficina más cercana o llama al 902 15 30 20.
0: Techman Capital es una boutique de banca de inversión independiente especializada en el middle market con presencia en España, Estados Unidos México y Colombia ofrecemos un servicio personalizado asesoramos en fusiones y adquisiciones ampliaciones de capital financiación y reestructuraciones y acceso al mercado de capitales Techman Capital somos independientes
1: Venga, hija, que nos vamos.
3: Un poquito más, papá, por favor. Solo un poco más.
1: Todos hemos deseado alguna vez que las cosas dieran más de sí. Por eso en Caser te ofrecemos un seguro de salud que siempre te da más. Con hasta 100 euros en óptica, hasta 100 euros en farmacia y gratis un test de intolerancia alimentaria. Caser Seguros. Seguros de tu confianza.
2: Capital. La bolsa y la vida.
3: Aquí
1: seguimos en Capital Radio, buen ritmo, buena información, buen análisis, hoy con Alberto y Torralde. Saludamos en Alicante a Julio. Buenos días, Julio. Hola, buenos días. Adelante. Pues no me resistía a preguntar a don Alberto de sobre el DAX porque entré ayer largos a, en los 10.900, la cosa iba bien pero a las 4 de la tarde yo no sé qué pasó ahí, no sé si don Alberto tendrá alguna explicación para lo que pasó aquí en, en, en menos de dos minutos bajó cerca de 100, casi 100 puntos. Y bueno, pues la verdad que los dejé abiertos pensando que podía recuperar, pero después del dato de esta mañana de industrial de Alemania, pues la verdad que tengo bastante duda. Lo sigo manteniendo ahí eh, en alza esperando a los 11.80, pero no sé a ver qué le parece a don Alberto. Muy bien, gracias Julio.
2: Bueno, yo me. Dax, estoy también ahora mismo puntualmente largo y es que eh, durante las últimas semanas y este rebote que hemos visto, pues eh, han comenzado ya estas últimas sesiones la volatilidad, es decir, ese nerviosismo que normalmente también anticipa más caídas en el futuro. Pero seguramente de manera inmediata esos mínimos que marcaba ayer en los 10.840 y que hoy también han aguantado el recorte, yo creo que es un stop fenomenal. Yo ahí es donde más o menos lo tengo colocado y en principio no me preocuparía mientras tanto. Ahora bien. Si a él le inquieta, porque él solamente está 30 puntos por encima de donde está ahora mismo el DAC, es decir, él está especulando en el cortísimo plazo. Bueno, pues si durante estas horas, ve que el DAX, que no es de extrañar, rebote a zonas de 10.920, que entienda que en su eh, planteamiento tan de corto plazo, eso va a ser una resistencia. Le va a costar superar puntualmente los 10.920. Así es que ahí sí que yo me plantearía quizás, si me está inquietando, el salir. Pero mientras tanto, les toca en 10.840 y no hay ningún problema.
1: Vía Twitter, Miguel Cruz dice, para el señor Iturralde, ¿cree que despegará Cerinox después del HCHI?
2: Ah, el, el
1: hombro cabeza a hombro invertido Ese.
2: Eh, eh, yo, yo creo que no es una figura Que nos deba a nosotros hacer confiar demasiado En rebotes, porque Esa figura no tiene una deceleración de la caída Que nos deba hacer pensar en cambio de tendencia Una figura de hombro cabeza a hombro invertido Como él propone eh, eh, Tiene que tener un desarrollo en el tiempo mayor Para que haya una recogida de títulos Por parte de quienes manejan el título El análisis técnico es algo con lógica es, Esas figuras De las que a veces hablamos es un periodo de tiempo en el que las manos que manejan el precio están haciendo una labor que tiene unas implicaciones posteriores, que en este caso serían unas implicaciones de rebotar, y esa figura no ha tenido suficiente tiempo como para que se recojan títulos. Así es que, dicho esto, hay que observar que esa especie de línea clavicular que tiene la figura está por encima... De donde cotiza ahora mismo Acerinox, con lo cual, si encima tenemos una figura no del todo válida, si vemos que cotiza por debajo de 10 70, donde está esa línea de ruptura abajo de la figura, y no le vemos al valor con fuerza, yo desde luego en la zona 1070 si las tuviera, las quitaría por si acaso.
1: Verán nuestros oyentes que estamos transmitiendo un valor por persona para dar más oportunidades de intervención a nuestros oyentes. Juan Cortina por Twitter también pregunta por el Popular, soportes y resistencias, el Banco Popular.
3: Bueno,
2: pues en este es todo resistencia, porque eh, si tenemos en cuenta que por lo menos durante estos días, la banca en general había rebotado y el Popular lo ha hecho mucho menos, hay que tomar nota de que la zona 3,60, que ha servido de máximos este miércoles para el Popular, es una resistencia importantísima. Está ahora mismo en 3,47. Con lo cual, bueno, si rebota hasta los 3,60 es para salir. Mientras tanto, bueno, pues eh, ayer ya aguantaba los 3,42, ahí le podemos fijar esto, y desde luego no es un valor que debamos tener en cartera.
1: Manuel pregunta por el aspecto técnico de Repsol.
2: Mm, bueno, eh, estos días eh, los valores del de el petróleo están rebotando con especial fuerza menos Repsol. Eso lo que anticipa es que seguramente durante una temporada Repsol va a tener probablemente un descanso en las mayores caídas que había tenido mmm, semanas atrás. Eso seguramente se verá también favorecido por subidas en el tercio del petróleo. Y lo lógico es que si tenemos red Soul, quizás lo rebotar otro poquito más hasta zonas de 12,90, hasta ahora mismo en 12,25, zona en la que yo sí me plantearía salir, porque en el medio plazo lo lógico es que vuelva a sus andadas bajistas.
1: Dice Gabriel sobre Avengo a. b Ayer me puse corto en 0,998 con stop 1,550, 1,55. Un, un ¿Qué le parece al señor Iturralde?
2: 1,055 quizás no porque uno es medio euro
1: eso eh, ha escrito uno pero sí supongo ah, que cero 1,055.
2: vale bueno eh, si el, el stop está en 1,055, bien porque de hecho coincide con los máximos del martes pasado eh, no mucho más eh, esa posición corto como mucho debe tener un objetivo bajista en 0,92,5%. Y sí, está en un euro redondo ahora mismo, con lo cual más o menos es un
1: nivel Javier dice, si el IBEX llega a 10.600 o 10.650, ¿abriría cortos o habría que esperar algún otro factor a tener en cuenta antes de abrirlos?
2: Bueno, yo personalmente, una vez que ya ha parado eh, la subida del IBEX una vez en los 10.630, que llega a los 10.650, pues sí, probablemente sí me plantearía una apertura ya de cortos, pero es una operación de cortos un poquito diabólica, porque hablaríamos de un stop amplísimo en zonas de 11.000, casi 11.200, un poquito por debajo, 11.150, es decir, 500 puntos de stop de cortos para una caída hasta zonas de 8.000. 700, es decir, yo me plantearía en esos 10.650 una salida del mercado para una buena temporada o bien unos cortos para una buena temporada.
1: Pregunta siempre, Rico, un habitual de estos consultorios, ¿qué le parece a don Alberto después de la gran caída de Mafre en estos precios? ¿Cómo vería comprarlo? Eh, eso? ¿Cómo vería comprarlo?
2: Pues, tremendamente peligroso, porque es que, ¿para qué nos vamos a complicar la vida con un precio que en las dos sesiones anteriores ha realizado una caída ni más ni menos que desde 2,75 hasta 2,47? Y sobre todo, una caída no, no, no solamente rápida, sino en contra del global del mercado, un 10%. Bueno, yo personalmente no entraría bajo ningún concepto, pero si él lo quiere hacer... Pues hombre, que le coloco un stop en 2.45, 2.42, pues la zona en la que ya casi marca mínimos hoy. No, es, no hay que andar en, en, en deportes de riesgo como entrar en valores que caen con tal velocidad, no hay que andar.
1: Una de las sonrisas hoy es la de IAG Tras eh, anunciar que mejora Expectativas, perspectivas Y cambia presidente, por cierto, en abril Con la jubilación del presidente british el Quien hoy preside Vueling, va a ser nuevo presidente de la compañía británica ¿Verdad, Sandra?
0: Sí, se llama Alex Cruz Y va a tomar las riendas de British Airways Como presidente ejecutivo En sustitución de Kate Williams Vueling, recordamos que es la filial De bajo coste de Iberia Hoy IAG está celebrando su día del inversor Ha mejorado sus previsiones de rentabilidad para los próximos cuatro ejercicios y esos cambios en la cúpula directiva. Ahora dice que el crecimiento medio del beneficio por acción del BPA para el periodo 2016-2020 va a ser del 12%. La estimación inicial era un 10%. Además, el margen operativo le va a crecer en un rango que oscila entre el 12 y el 15, y la anterior estimación era 10-14%, ese rango. Y también mejora el promedio del EBITDA. Dice que va a alcanzar los 5.600 millones de euros de promedio por año comparado con los 5.000 que había estimado inicialmente.
1: Bien, sigamos con, bueno, IAG, claro. Alberto.
2: Eso es autoestima por parte de la compañía y lo demás, sí. tontería. Y se ha mirado al espejo y ha dicho, soy guapísima, comprenme. Lo que damos cuenta es que cuando estaba en 6.45 en agosto, no salía a decirnos lo que nos está diciendo ahora. Es decir, ahora que ha subido hasta llegar a marcar zonas de Ocho, sesenta, nos dice, uy, estoy fenomenal para que ustedes me compren. Es decir, el núcleo duro de IAG, después de la subida del 30%, está vendiendo títulos de la compañía. Y para eso no sale diciendo nada absolutamente relevante, porque lo que nos está diciendo no es nada absolutamente relevante... Y sin embargo, pues nos lo dice en zonas en las que les interesa a ellos que compremos. No hay que estar en IAG, máxime si tenemos en cuenta que ya frenó en, en marzo las subidas en 8.60 como lo ha hecho ahora, es decir, una super resistencia.
1: Super resistencia para IAG. A ver, las últimas preguntas que estamos ya muy cerca del minuto de oro. Eh, Alex, a ver, Amadeus ya hemos hablado, Alex, o sea que ya tienes el análisis de antes. Gonzalo, eh, quería preguntar a Alberto Iturralde por Acerinox. Llegó a la zona que comentó hace dos semanas los 10,80 10, euros el miércoles 14 de noviembre y se giró el mismo día dejando una vela feísima y hoy vuelve sobre los 10,30 euros. ¿Cómo la ve?
2: Pues exactamente como él lo ha descrito, es decir, esa resistencia que comentábamos hace unas semanas iba a frenar el precio muy probablemente, y bueno, ha salido así, es decir, ha frenado y en esos puntos hay que salir, no estar ya dentro, porque las de perder son las que llevamos, así es que mucho ojo ya.
1: Mucho ojo. Y Francisco, a ver, estamos en la penúltima, la, o la última, a ver, ¿de ¿qué le parece al señor Iturral de entrar hoy en Adidas? Adidas eh, publicó ayer resultados, no recuerdo mal.
0: Sí, revisó al alza previsiones, ayer subió mucho, esta mañana, por lo menos en la apertura, estaba bajando, no sé ahora mismo qué hace, si me dais un instante, lo miro, porque Adidas era una de las que, a ver, por la, aquí la tenemos, bajada del 1,8%, 87,61 euros.
2: Ha sido un cohete. En las últimas semanas ha subido desde 62 euros hasta 87,90, donde está ahora mismo, y de hecho, pues fíjate, lo ha hecho desde agosto, desde finales de agosto, un 42%. Claro, si abrimos el gráfico de largo plazo, veremos que justo eh, a primeros del 14, eh, el 2014, marcaba unos máximos en la zona 92,80, donde ya poco a poco estamos viendo cotizar a Adidas. Es decir... Podría ser un doble techo si no supera esa zona 92,80. De manera que, claro, la entrada ahora mismo en este valor sería para tener, pues fíjate, un stop pues, afinando mucho en la zona eh, 86, pero no mucho más. Y con el objetivo alcista en 92,80. Mucho peligro, sobre todo si también nos habla bien de sí misma cuando ya ha subido.
1: Muy bien, pues eh, yo creo que ya es el momento. El minuto de oro. ¿Cuál es la selección para este viernes de Alberto Iturralde? A ver.
2: En Y es que estos días nos ha dejado un soporte clarísimo justo en la zona 20 euros. Está ahora mismo en con 20,25. Siempre que tengamos ese stop en 20 euros, nuestro objetivo a cista tiene que ser los 20,90.
1: Muy bien, Endesa con ese objetivo, 20 con 90. Es la selección de hoy en el Minuto de Oro de Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Como siempre, un gran placer compartir estos minutos en la radio. Alberto, feliz viernes.
3: Gracias, un fuerte abrazo.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX